0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Opowieści Suczki Feli, czyli psiografia, rozdział szósty, pies teatralny. Czy wiecie, skąd wzięło się wasze imię? Dlaczego nazywasz się Ania, Jola czy Piotruś albo Reksio? Każde imię ma swoją historię lub tradycję. Ja na przykład nie od początku byłam felą. Przyszłam na świat w cudownej hodowli berneńczyków, prowadzonej przez bardzo kochającą wszystkie zwierzęta ludzką babcię. Od pierwszych dni swojego życia byłam strasznym leniuchem i łakomczuchem. Żeby nie przegapić pory posiłków, najchętniej sypiałam w kuchni, w swojej miseczce do jedzenia. Ponieważ robiłam to z wrodzoną gracją, babcia nadała mi imię Gracja. Jednak moja pani na grację nie miała ochoty i postanowiła nazywać mnie bardziej arystokratycznie. Zaczęła zwracać się do mnie, niczym do jakiejś królowej angielskiej. Wiktorio! Na szczęście trwało to krótko, bo ciągle się myliła i wszelkie próby kończyły się na nazywaniu mnie Felusiem, bo tak właśnie miał na imię mój poprzednik, bardzo przystojny, długowłosy, owczarek, kalzacki. On nazywał się Felek, więc ja zostałam Felą. Pani zawsze mówiła, że jestem jej szczęściem. A szczęście po włosku to Felicita. Tak właśnie brzmi moje imię w całej okazałości. Felicita. Czyli ja. Zgodnie jednak z tytułem rozdziału, powrócę do tematu psa teatralnego. Dzięki mojej pani świat kultury był dla mnie zawsze na wyciągnięcie łapki. Obracałam się wśród największych i najsławniejszych gwiazd show biznesu. Oprócz kina bywałam również w teatrze, a właściwie za kulisami teatru. Pani w chwilach, kiedy bywała aktorką teatralną, zabierała mnie ze sobą na spektakl, w którym grała na scenie. Najwspanialszym miejscem w tej świątyni sztuki był bufet. Zawsze tam kierowałam swoje pierwsze kroki. Zapachy, jakie się stamtąd rozchodziły, były wspaniałe, a kawałek ciasteczka lub mięska już na mnie czekał. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego musimy wychodzić z bufetu i siedzieć w pełnej świateł i dusznej garderobie. Do tego wszystkiego pani co pewien czas zostawiała mnie samą i słyszałam tylko jej głos dobiegający z jakiegoś otworu w ścianie. To się podobno nazywa głośnik. Słychać przez niego wszystko, co aktorzy mówią na scenie. Z łatwością rozpoznawałam charakterystyczny głos mojej pani. Na samym początku trochę się niepokoiłam, zwłaszcza kiedy krzyczała albo płakała. Do garderoby wracała jednak uśmiechnięta, więc szybko zrozumiałam, że żadna krzywda jej się nie dzieje. W przerwie spektaklu biegłam do męskiej garderoby po pieszczoty. Tam przez kilkanaście minut byłam głaskana, drapana, czochrana i szturchana. Z radością machałam ogonem, a jeśli wydawałam jakieś pomruki, to tylko z rozkoszy. Warczeć zaczynałam wyłącznie na jednego pana, którego otaczał jakiś dziwny, specyficzny zapach. On starał się być dla mnie bardzo miły i zawsze próbował przekupić kawałkiem kiełbasy z dzika, ale nie miał szans na sympatię. Jak kogoś nie lubię, to nie lubię. Kiedyś podsłuchałam, że jest myśliwym i w wolnych chwilach poluje na bezbronne, leśne zwierzęta, w których potem robi kiełbaski. Trzeba przyznać, że w jego przypadku instynkt nie zawiódł spektaklu Często musiałyśmy rozdawać autografy i pozawać do zdjęć, a później biegłyśmy do domu, żeby zasiąść przed telewizorem i obejrzeć na dobranoc jakiś film na Planet Animal. Nie musiałam ruszać się z fotela, żeby odwiedzić żyrafy, lwy, małpy i słonie. Tym ostatnim zazdrościłam długich nosów, potrafiły nimi jeść, oblewać się wodą, a nawet podrzucać piłkę. W jednym z programów robiły to tak realistycznie, że postanowiłam dołączyć do zabawy i wylądowałam z nosem rozpłaszczonym o ekran telewizora. Było mi bardzo wstyd, ale słonie na szczęście tego nie zauważyły. A o innych moich rozrywkach opowiem już wkrótce przy następnym naszym spotkaniu.